0: Allora oggi in maniera eh, ufficiale iniziamo un po' il nostro corso di esercizi entrando nel tema vivo ecco, che caratterizzerà un po' questi nostri giorni. Non so come è andata ieri frequentando la guarigione del cieco e cercando di dare un nome al nostro buio, cercando di capire quali sono anche le nostre gradualità nel, nel recuperare la vista, che cos'è che condiziona i nostri punti di vista e questo desiderio profondo di recuperare quella luce giusta attraverso cui rileggere la nostra storia. La, la nostra meditazione di ieri è, è importante proprio in funzione anche di quello che faremo durante questi giorni, cioè il percorso che, che tenteremo di fare attraverso uno sguardo fisso su Maria, perché questi esercizi sono intitolati proprio «La via di Maria», «La via Marie» hanno come scopo quello di capire che in fondo la vicenda che è legata a questa donna è una vicenda che si ripete costantemente dentro ciascuno di noi. Tutte le fasi della vita di Maria sono ripercorse un po' dalle fasi, dalle stagioni della nostra vita spirituale. Quindi c'è una vicinanza profondissima tra l'esperienza di questa donna e la vita di ciascuno di noi. Capite allora che io non sono d'accordo quando ogni tanto noi cantiamo che Maria è eh? l'irraggiungibile. Sì, è è unica, è irripetibile, è immacolata innanzitutto, ha ha delle caratteristiche che per grazia la rendono unica. eh? Ma è pur sempre una creatura che il Signore ha messo sulla nostra strada non soltanto perché potessimo ammirarla, ma perché attraverso di lei potessimo capire... Che cosa dovremmo fare? Come la nostra vita diventa autenticamente cristiana? Questo La teologia l'ha sempre capito, tant'è vero che l'immagine che ha sempre sovrapposto a Maria è stata quella della Chiesa Quando vuoi capire che cos'è la Chiesa devi guardare Maria Quando vuoi capire in che modo un discepolo deve essere un discepolo devi guardare Maria quindi Maria è la bella copia di ciò che noi siamo invece soltanto la bozza. Non so se si usa ancora adesso a scuola, a miei tempi almeno quando si preparava il tema, c'era la brutta copia e poi la bella copia. Ecco, La brutta copia c'ha le cancellature, gli appunti, la, la scrittura non è delle migliori, eccetera. Poi c'è la bella copia in cui è tutto messo in maniera ordinata. Ecco, voi immaginate un po' che Maria è la bella copia, cioè così come noi dovremmo essere, così come la nostra vita dovrebbe eh, eh, mostrarsi per ciò che è davvero. Non perché in fondo noi facciamo le stesse cose che ha fatto lei o viviamo le stesse cose che ha vissuto lei, ma perché eh, ciò che ha caratterizzato un po' la sua vita, la sua esperienza, si ripete un po' nella vita di ciascuno di noi. Eh, questo è il motivo per cui a rallentatore in questi giorni noi prenderemo ciascuna dei dei momenti della vita di Maria e cercheremo di avvicinarli alla vita di ciascuno di noi è la prima volta che incontriamo questa donna nel Vangelo eh, oggi soprattutto ci fermeremo sull'Evangelista Luca eh, è proprio durante quel brano dell'annunciazione famosissimo cioè, sapete, siamo nella terra di Loreto Eh, abbiamo la la prova, eh, la la reliquia vivente di quelle pietre che hanno assistito a quel dialogo tra Gabriele e questa giovane fanciulla di nome Maria in cui il verbo si è fatto carne ed è venuto ad abitare in mezzo a noi ecco, la meditazione di questa mattina sarà proprio sull'annunciazione in che modo, in che senso noi possiamo attualizzare esistenzialmente l'annunciazione allora, partiamo da questo presupposto l'incontro con Dio nella vita di Maria avviene in un momento preciso e questo è molto importante perché Dio non è vago, Dio è puntuale, noi non, non siamo d'accordo quando qualcuno ci dice che le persone hanno bisogno di amore, sì è vero hanno bisogno di amore, hanno bisogno di amicizia, sì è vero hanno bisogno di amicizia, ma queste sono parole, sono concetti, eh, Quando tu dici che hai bisogno di amore, questa non è una cosa vaga, è una cosa concreta, cioè o l'amore lo incontri in maniera puntuale oppure non te ne fai niente, o un'amicizia la incontri in maniera puntuale o non te ne fai niente. Gesù stesso eh, si fa bisognoso di amici, ma gli amici di Gesù sono amici puntuali. Pietro, Giacomo, Giovanni, Marta, Maria, Lazzaro e potremmo continuare un elenco che non conosciamo, ma certamente Gesù avrà avuto delle persone che in maniera concreta e precisa rappresentano l'amicizia. Ognuno di noi dovrebbe avere nella propria vita in maniera puntuale l'incontro con ciò che lui reputa importante. Ecco. Dio, che in fondo si trova dietro ciascuna di queste esperienze, ad esempio dietro l'esperienza dell'amore c'è Dio, dietro l'esperienza dell'amicizia c'è Dio, dietro l'esperienza di una sofferenza che ti cambia la vita c'è Dio. Ecco, Dio lo incontriamo sempre in una maniera puntuale, non in una maniera vaga. Ecco, l'Annunciazione ci dice innanzitutto questo, che Dio lo si incontra in un momento preciso della nostra vita. E... Quell'incontro è un incontro eh, che fa da spartiacque, è una sorta di anno zero, un un, un incontro che segna un prima e un dopo. E ti accorgi che quello è un incontro decisivo perché tu non sei più la stessa persona di prima dopo quell'incontro, tu sei cambiato. Eh, Papa Benedetto nella Deus Caritas Est ci dice che in fondo la nostra fede cristiana è l'incontro con una persona che dà alla vita un orientamento completamente diverso. Cioè, dopo che tu hai incontrato quella persona, la tua vita assume una direzione, un orientamento completamente diverso. Ora, se noi dovessimo dire qual è stato il momento puntuale della nostra vita in cui abbiamo incontrato Dio, abbiamo o no difficoltà a rintracciare quel momento? Cioè, sappiamo dire il giorno, l'ora, la circostanza, il volto, la situazione io, io ve lo auguro a, a volte noi facciamo fatica perché in fondo eh, non sempre abbiamo consapevolezza di aver incontrato quel qualcosa che ha segnato la nostra vita in maniera indelebile però è importante nella vita spirituale di ciascuno di noi ehm, poter rintracciare quel momento a me capita spesso magari parlando con le famiglie di dire La nostra vita è cambiata quando è nato nostro figlio, nostra figlia. Cioè, la nascita di un figlio, credo, segni in maniera indelebile l'orientamento della vita di una persona. È un momento preciso, puntuale. eh? Oppure, l'aver vissuto una malattia. Cioè, è un momento preciso che ha cambiato completamente il corso dell'evento della tua esistenza. Cioè... Dio non si nasconde soltanto nelle giornate di sole, ma anche nelle giornate di tempesta. Dobbiamo solo capire in che momento effettivamente è passato dentro la nostra vita e lo abbiamo incontrato fino al punto da riconoscerlo, fino al punto da riconoscerlo. E questo non è facile, cioè ehm, non è facile riuscire a rintracciare quel momento, a dare un nome proprio a quel momento. In questi giorni, con molta gratitudine, eh, sentivo nel cuore eh, veramente un sentimento di di gratitudine nei confronti di un un ragazzo, eh, un ragazzo straniero che diversi anni fa con la mia comunità abbiamo incontrato, un ragazzo eh, rom, che viveva in mezzo alla strada, in mezzo a a situazioni difficilissime arrestato, poi rilasciato, era minorenne, ha fatto dei danni infiniti alla fine l'hanno espulso dall'Italia per diverso tempo io non ho più avuto notizie di questo ragazzo e l'unica cosa che potevo, potevamo fare era pregare per lui non molto tempo fa è ricomparso cioè ha trovato un modo per riscrivermi e per darmi notizie di lui nel frattempo, anche se giovanissimo, eh, si è sposato, eh, anche forse un po' nella loro cultura questo, e eh, gli sono nati due bambini. E mi ha detto una cosa che mm. mi ha molto commosso, mi ha detto non sono più la stessa persona di prima, questi figli mi hanno cambiato, ho rimesso la testa a posto, io adesso vivo per loro. Ora, non so se lui lo sa, ma quello è Dio che è passato dentro la sua vita. Ecco, se dovessimo tradurlo in maniera molto concreta, noi dobbiamo dire questo. Tu ti accorgi che Dio è passato dentro la tua vita quando quello che ti è accaduto non solo ti ha cambiato, perché attenti, una cosa può cambiarti anche in peggio, ma ti ha cambiato perché tu smetti di vivere per te stesso e cominci a vivere per. Metteteci poi accanto a questo per quello che volete. Ma tu non vivi più per te stesso cioè non sei più rivolto all'interno di te, ma sei in una posizione estroversa, non introversa. Questa mattina è passato un diacono che era presente ieri alla veglia, è venuto, mi ha portato il depliante di una casa di aiuto che si trova qui nelle vicinanze, e, e mentre mi diceva, mi raccontava di questa esperienza caritativa, mi ha detto ho voluto sostenere questa iniziativa perché io ci sono passato da questa sofferenza. Allora Voi immaginate un po' una persona che ha avuto un vissuto familiare devastante e questo vissuto familiare devastante lo ha portato a non vivere più per se stesso e quindi a sviluppare una sensibilità inclusiva, aperta agli altri. Ad esempio il dolore di questa persona è diventato un dolore accogliente un dolore che sia aperto al dolore degli altri, alla sofferenza degli altri. Ora, io lo so che quando noi pensiamo all'Annunciazione la pensiamo sempre come un'esperienza mistica, spirituale, eh, quasi fuori dalla realtà. La fatica più grande che dobbiamo fare noi cristiani è ricordarci che la logica dell'incarnazione è la logica di rintracciare esistenzialmente il passaggio di Dio dentro la nostra vita. Cioè Dio entra dentro la nostra vita mescolandosi agli eventi della nostra esistenza, non al di fuori della nostra esistenza, ma esattamente lì in quel momento. È un'autentica vita spirituale, è una vita che riesce ad accorgersi e ad assecondare questo passaggio esistenziale. Voglio citarvi un po' di brani che spero possano risultarvi utili e poi andare all'esperienza concreta di alcune persone, di alcuni santi, eh, così da avere davanti a noi una sorta di attualizzazione di che cosa sia l'Annunciazione. Innanzitutto, senza lavorare troppo di fantasia, dovremmo dire che ehm, Maria non è una non credente che dopo l'Annunciazione diventa credente, È una donna che vive già dentro una religiosità, una religione, una tradizione. È una donna certamente allenata all'ascolto. Questo è valido per lei, ma è valido anche per Giuseppe. Se volete prendervi ehm, il parallelo dell'Annunciazione a Maria, dovete andare nel Vangelo di Matteo e leggervi l'Annunciazione a Giuseppe. Cosa voglio dirvi in maniera molto concreta? Che tu puoi accorgerti di Dio se hai sviluppato una capacità di essere attento, una capacità eh, di ascolto. Maria e Giuseppe hanno questa capacità di ascolto, sono persone che non vivono in maniera superficiale e questo lo sappiamo per certo perché Dio quando parla da loro è ascoltato. E ascoltato. Io mi domando se noi siamo persone allenate all'ascolto. Troppo spesso la nostra vita, qualunque essa sia, eh, una una vita laicale, la vita di impegno nel mondo, una vita ministeriale, di consacrazione, è una vita eh, riempita dal fare. Noi facciamo, facciamo, facciamo. E pensiamo che fare la volontà di Dio coincida con il fare. Invece, so che può sembrare contraddittorio, fare la volontà di Dio significa innanzitutto ascoltare la volontà di Dio, cioè avere uno spazio in cui è presente l'ascolto, non l'azione, ma l'ascolto. E l'ascolto non si nutre di cose complicate, ad esempio si nutre dell'educazione al silenzio. Io non lo so se noi siamo abituati ad avere momenti di silenzio nella nostra giornata, Senza trasformarle in pratiche, eh, come devo dire, eh, in pratiche yoga, eh, cosa voglio dire? Voglio dire che a volte noi eh, ci fissiamo sulla prestazione anche, non lo so, l'ascolto, la posizione del nostro corpo, una sorta di equilibrio emotivo, affettivo, intellettuale, eh, semplicemente in maniera molto disarmante avere, un tempo nella giornata di silenzio, solo di silenzio. Fossero anche dieci minuti, un quarto d'ora, mezz'ora della nostra giornata in silenzio. Ecco, il tempo del silenzio è il tempo in cui ti accorgi che non esiste il vuoto. Cioè tu fai silenzio, ma magari quel silenzio coincide con un silenzio anche dentro. Il silenzio che tu fai ti catapulta dentro di te e ti accorgi che dentro di te non c'è silenzio che ci sono tante cose ma il silenzio di cui io vi parlo non è assenza di pensieri assenza di emozioni non è capacità di svuotarsi il silenzio di cui vi parlo è attenzione cioè una persona è allenata al silenzio quando facendo silenzio è catapultata dentro di sé e comincia a osservare quello che porta, si porta dentro e proprio perché, guarda, riesce a discernere, a distinguere le cose che si porta dentro. Ad esempio riesce a vedere che c'è un malessere che lo accompagna, lo vede. Oppure c'è un'ansia eh, che segna la maggior parte delle cose, oppure ci sono dei pensieri ricorrenti, anche banali, devo pagare la bolletta, eh, ma sta là non riesci a dire il rosario perché ti viene in mente che devi fare quella telefonata com'è possibile? ecco la capacità del silenzio è la capacità di accorgersi di questo mondo interiore e di saperlo distinguere e questo è importante perché Maria e Giuseppe ad esempio non sanno non non, non fanno un silenzio che li svuota è un silenzio che gli permette di dire a un certo punto che in ciò che li abita, riconoscono una voce che non è la loro, è la voce di Dio. Avrà avuto Maria dei pensieri come noi? Avrà pensato anche lei che doveva andare alla fontana a lavare il bucato, che forse qualcuno la la stava aspettando? Aveva anche lei, non lo so, dei pensieri che, che le facevano immaginare la, la sua vita futura. Giuseppe avrà immaginato la sua vita familiare, o lo, avrà avuto preoccupazioni per, eh, per la, la sua attività, eh, per la, la sua bottega. Insomma, l'interiorità di queste persone, di Maria e di Giuseppe, è abitata da tutte le cose che noi stessi abbiamo, ma loro hanno la capacità a un certo punto di accorgersi che in mezzo a tutte queste voci che ci sono dentro, c'è una voce che non è la loro è la voce di Dio che gli sta parlando. Per Maria lo si dice in maniera esplicita, per Giuseppe si usa l'alfabeto del sogno. Giuseppe si accorge che quel sogno non è lui, non è il suo inconscio. Ecco, io credo che nessuno di noi può fare a meno di questa interiorità Maria ci insegna innanzitutto questa attenzione questo silenzio attento il che non significa che ci riusciamo sempre ma che ci proviamo sempre la cosa peggiore che possa accadere alla nostra vita è vivere fuori di noi Perché le persone che vivono fuori da se stesse a un certo punto si esauriscono. Abbiamo bisogno di tornare dentro di noi, perché abbiamo bisogno di incontrare, attenti a quello che sto per dirvi, abbiamo bisogno di incontrare quella parola che rende eh, possibile davvero la nostra vita, che la renda vivibile. Che è un po' come dire che se tu non frequenti il motivo, tu ti dimentichi il motivo della tua vita, a un certo punto ti esaurisci. Hai bisogno di tornare costantemente a quel motivo. Le parole di Gabriele sono l'incontro con quel motivo. Sarà capitato a ciascuno di voi di andare a visitare eh, San Damiano ad Assisi, no? Questo luogo, sì, che è un luogo di Francesco, forse dovremmo dire che è innanzitutto un luogo di Chiara. E perché è importante quel luogo? Ogni tanto qualche guida lo dice. Perché dice e qui per Chiara Cristo è diventato carne. E come è avvenuto questo, questo incontro, questa annunciazione con Chiara? Chiara ha incontrato il verbo, la parola che le ha cambiato la vita attraverso l'incontro con il carisma di Francesco. È qualcosa di puntuale di vero. Ora, ogni volta che noi abbiamo fatto questo tipo di esperienza, questa esperienza risignifica tutto il resto della nostra vita e ogni volta che noi dobbiamo riprendere ossigeno dobbiamo ritornare a quell'esperienza cioè a quell'incontro allora per Chiara è stato Francesco Ehm, non lo so per Ignazio a un certo punto è stata una battaglia in cui rimane ferito allora prima ho citato una persona adesso ho citato un evento potremmo continuare all'infinito eh per Paolo sulla via di Damasco eh, c'è un, un evento puntuale, no? un incidente di percorso che gli cambia, gli capovolge l'esistenza. Eh, per Teresa Davila c'è una crisi durata vent'anni che a un certo punto trova un suo punto di, di, di svolta. Ecco. Questa parola ci raggiunge sempre in maniera concreta, sempre. E noi abbiamo bisogno di quella parola per poter vedere in maniera nuova la nostra vita. siamo partiti dall'inizio del Vangelo di Luca, permettetemi di fare uno, uno spostamento totale e andare a finire alla fine del Vangelo di Luca. A me impressiona molto il racconto dei discepoli di Emmaus, racconto famosissimo del Vangelo di Luca, che trovate al capitolo 24, versetti 13-35. Eh, 24, 13, 35 del Vangelo di Luca. Ecco, la cosa che colpisce, sapete qual è, è che questi discepoli hanno già incontrato Cristo. E molto probabilmente è un gruppo di di, di discepoli che lo ha seguito, che lo ha ascoltato, che forse avrà visto anche dei miracoli operati da Gesù. Ma dopo lo scandalo della croce se ne stanno tornando a casa. E Gesù in persona, Gesù risorto, si accosta a loro, E dice l'Evangelista Luca che i loro occhi erano impediti nel riconoscerlo, cioè non riuscivano a vedere che era lui. Soltanto dopo riusciranno a fare questa sorta di riflessione e a dire «Quando questo straniero ci parlava, non ci ardeva forse il cuore nel petto?» Ecco, l'incontro con questo verbo che si fa carne dentro la nostra vita... È sì un incontro puntuale, cioè che è successo una volta in maniera precisa, ma poi il Signore misteriosamente nella vita ci dà delle situazioni in cui ravviva questo incontro. E ravviva questo incontro non perché tu lo riconosci esplicitamente, ma perché senti dentro di te un fuoco che brucia. E questa cosa succede perché ascolti qualcuno e senti che il cuore ti brucia nel petto. Leggi la pagina di un libro, fai una passeggiata, eh, ti succede qualcosa, hai un'amicizia, passi del tempo con delle persone. Ti accorgi che queste cose ti fanno bene perché anche se tu non vedi Cristo in maniera esplicita, queste cose ti rigenerano perché fanno di nuovo riaccendere dentro di te un fuoco. Tutti noi abbiamo bisogno di questo. In ognuna delle nostre vocazioni, se non abbiamo delle situazioni che riaccendono il fuoco nel petto, eh, diventa veramente molto problematico. Sapete perché? Perché quando il cuore non arde si va avanti soltanto a forza di volontarismo. E il volontarismo è l'alfabeto degli infelici. Gli infelici solitamente vanno avanti a botta di volontà. Abbiamo bisogno di qualcosa che di nuovo ci faccia ardere il cuore. Dice ma posso darmelo da solo questo? Ovviamente no. Chi tenta di darselo da solo solitamente incappa in incidenti esistenziali serie. Chi si rifugia nell'alcol o nelle sostanze o in una vita affettiva disordinata in fondo sta cercando qualcosa che gli faccia sentire di meno il dolore e gli dia l'illusione che le cose siano diverse ma è un'illusione è un'illusione che ti fa male tra l'altro non puoi darti da solo questa parola se tu ti dai da solo questa parola ti fai male è una parola che puoi solo accogliere è una parola che puoi ricevere solo come dono a patto che punto numero uno accetti di avere bisogno di questa parola qualunque sia lo stato della tua vita se l'ultimo uomo della terra o il più importante uomo al mondo hai bisogno di qualcosa che eh, eh, riattualizzi dentro di te il fuoco (coughs) punto numero due proprio perché sai che ne hai bisogno vivi costantemente proteso o protesa ad accogliere ad accorgerti di questa parola Allora, se è vero che Dio ci ama, ed è vero che ci ama, pensate che ci lascia a piedi. Pensate che non costella il nostro tempo, le nostre giornate, la nostra vita, di momenti in cui eh, egli non ci spiega il senso delle scritture, così come ha fatto ai discepoli di Emmaus. Non ci fa ardere il cuore nel petto. Prima forse lo vivevamo con più con più spontaneità ma sapete perché era importante ad esempio una volta consigliare di leggere la vita di un santo? perché tu leggi la vita di un santo leggi la vita di San Giovanni Bosco ma come fa a non arderti il cuore quando leggi la storia di quell'uomo? come fa a non arderti il cuore quando eh, non incontri non lo so eh, la vita di eh, eh, Chiara Corbella per dirvi no? Questo tipo di incontri sono messe sulla nostra strada per far rinascere dentro di noi un fuoco che arde. Quindi vedete le due cose che stiamo dicendo questa mattina. La prima, noi abbiamo bisogno di una parola che diventi significativa, esattamente come quel verbo che si fa carne. E questa parola... Solitamente è una parola che ci raggiunge in un evento specifico della nostra esistenza. Per accorgerti di questo evento tu devi sviluppare una capacità di attenzione, una capacità di silenzio. Il silenzio è saper distinguere questa voce in mezzo a tante voci, quindi è un lavoro anche su se stessi. Questa voce che ti ha raggiunto in un evento specifico si riattualizza costantemente in maniera misteriosa attraverso delle situazioni, delle persone, delle circostanze che riaccendono dentro di te il fuoco e quindi ti ridanno di nuovo motivazione. Quindi non è tanto aver trovato qualcosa che ha risolto i nostri problemi ma abbiamo trovato qualcosa che ci aiuta ad affrontare quei problemi. incoraggiarsi, incoraggiare, sentire questa forza che opera dentro di noi. Non ci ardeva forse il cuore nel petto quando questo straniero conversava con noi? Ecco, vedete quanto è concreta la vita cristiana e vedete come Maria in fondo eh, ci, ci indica una tappa molto importante. Avere Cristo non significa avere una convinzione. Vi potrà sembrare banale questa mia affermazione, ma credetemi che non lo è assolutamente. Perché purtroppo anche noi stiamo vivendo in un tempo in cui il cristianesimo nostro rischia di diventare ideologia. Il cristianesimo non è una convinzione. Se è una convinzione, cioè se è un'ideologia, noi ci mettiamo in mezzo a tutte le altre ideologie e facciamo guerra alle altre ideologie. La soluzione per noi non è escogitare un'idea da contrapporre a un'altra idea, ma contrapporre a un'idea un fatto. Avete presente il miracolo del, del cieco nato? Avete presente questo miracolo in cui Gesù guarisce questo ragazzo? No? E quando eh, i dottori, gli scribi, i farisei lo interrogano, no? gli fanno il terzo grado. Chi ti ha fatto questo? E Quello lo racconta. Ma eh, chi ti ha fatto questo? Di nuovo lo deve raccontare, di nuovo, e ancora di nuovo. Cioè, non si accontentano mai, perché non accettano che Gesù abbia potuto fare questo miracolo. No? E poi cominciano a fare, eh, ma un peccatore non può fare questa roba qui. Tu stai mentendo, chiamate i genitori, non era vero che era cieco, cioè, negano l'evidenza, ok? Questo ragazzo è questo, questo è l'antidoto ad ogni ideologia. Dice: Io non lo so chi è, non lo so che cosa è successo, so soltanto questo: che prima non ci vedevo e ora ci vedo, ora arrangiatevi. Cioè, a tutte le vostre idee, no, eccetera, io so soltanto questo: che prima non ci vedevo e ora ci vedo. È un fatto. Non è una convinzione, è un fatto. Potremmo dire, eh, non lo so, un un Don Bosco che incontra un un ragazzino, eh, non gli sta impartendo una lezione di un'idea. Quel ragazzino potrà dire un prima o un dopo dentro la sua vita dopo quell'incontro. Prima mi sentivo di nessuno, ora mi sento di qualcuno. Poi potranno anche attaccare Don Bosco e dire che è un impostore, che è una persona che non va seguita, che vanno eliminati i salesiani, e l'ha vissuto come, come persecuzione Don Bosco. Potranno dire che Francesco d'Assisi è pazzo. Allora eh, soltanto gli ingenui possono seguire Francesco, ma a me non sembra che nei primi compagni, tra l'altro, ci fossero solo degli sprovveduti. Quello che voglio dirvi io è che l'incontro con Cristo è proprio l'incontro non con una convinzione ma con un fatto che tu accogli e che segna prima e dopo dentro la tua vita e poi hai bisogno di qualcosa che riattualizzi quel fatto. Un figlio ti ha cambiato la vita? Sì. Che cos'è che riattualizza la maternità? Che cos'è che riattualizza la paternità? Che cos'è che riattualizza la tua scelta di consacrazione? Che cos'è che riattualizza il tuo sacerdozio? Che cos'è che riattualizza il tuo mestiere? Che cos'è che riattualizza la tua missione? Per esempio io sono convinto che Don Alberione era un mistico. Cioè, Soltanto un mistico può fare quella roba lì. capite che è dal rapporto con Cristo che nasce anche un'opera e se tu dimentichi questo incontro con Cristo l'opera può anche rimanere ma non è più di Cristo è un'opera come le opere del mondo funziona ma non salva una famiglia può funzionare ma può non salvare una parrocchia può funzionare ma può non salvare Un istituto religioso può funzionare, ma non salva. Salvare significa che tu incontri, fai costantemente un'esperienza di Cristo. Che non soltanto ti dà una motivazione, ma si espande dentro la tua vita, perché tu non ti preoccupi più di un risultato. Perché vale la pena voler bene a dei figli, perché diventeranno i più bravi medici avvocati al mondo, ma anche se diventeranno degli scapestrati, varrà la pena voler bene a questi figli. Perché? Perché chi vive in questo modo, cioè chi ha incontrato Cristo e riattualizza questo, non è più preoccupato del risultato, ma è preoccupato di vivere per, di donare la propria vita. E il dono della vita apparentemente è sempre uno spreco, non è un affare. Tant'è vero che poche ore prima che Gesù cominciasse la sua passione, proprio a casa di amici, quando viene rotto il vasetto di alabastro con quel nardo profumato, la considerazione che viene fatta da chi non è in quella logica è esattamente questo si poteva venderlo e darlo <coughs> ai poveri viene percepito come uno spreco amare così amare a fondo perduto ma è solo chi ama così in maniera gratuita gratis a fondo perduto profuma il mondo il profumo vero e di una vita vissuta per. Io non sono una madre e non posso conoscere fino in fondo che cosa prova una madre, ma certamente davanti alla morte di un figlio forse la prima reazione è quella di ripiegarsi su se stessi e Maria invece la ritroviamo sotto la croce e poi la ritroviamo nel cenacolo insieme agli altri. Maria non si chiude nel suo dolore, Maria vive PER anche quando soffre. Soffre PER. Aggiungiamo finalmente la parola finale. PER, per cosa? PER AMORE. Quando uno vive per amore e fa le cose per amore ha trovato un motivo valido per cui può affrontare e fare tutto. Io sto lavorando perché gli altri se ne accorgano, no, per amore. Io sto vivendo questo mio servizio all'interno della Chiesa perché i miei superiori mi gratifichino, no, per amore. Io sto facendo questo perché i miei familiari a un certo punto mi diano quella gratitudine che è giusta per... Il... No, per amore. e questo è davvero una una sorta di, eh, di, di bussola di nord che il Signore ci mette nel cuore guardando Maria noi vediamo una donna che ha vissuto per per amore e quando noi diciamo per amore stiamo dicendo per amore di Cristo ma Cristo non è mai una cosa astratta è sempre qualcuno A me piace sempre sottolineare eh, un aspetto che il Vangelo di Giovanni lo dice e non lo dice. Cioè lo dice ma bisogna fare attenzione per accorgersi di questo. Avete presente quando Gesù a un certo punto afferma «Non c'è amore più grande di chi dà la vita per i propri amici». Frase bellissima tra l'altro. E noi diciamo che Gesù è morto dando la vita per tutti noi. Ma sta cosa mi sa troppo di generalismo, no? Per quale motivo Gesù va a finire in croce? Per colpa di Lazzaro. È la risurrezione di Lazzaro che fa convincere le persone a condannarlo a morte. Quindi lui è il primo che ci mostra che non c'è amore più grande di chi dà la vita per gli amici. E questa cosa non è una cosa astratta. Lui ha dato la vita e la questione puntuale in cui lui ha potuto dare la vita è Lazzaro. Lazzaro è il motivo per cui lui viene condannato. Questo per dirvi che ognuno di noi vorrebbe scegliersi anche il per amore, no? Ma a volte il per amore lo incontri nella vita, non te lo scegli, ce l'hai lì davanti. Perché Dio vuole essere amato, riconosciuto e accolto nel reale che abbiamo, non nell'ideale che speriamo. se io avessi accanto delle persone degne amorevoli, onorevoli darei la vita per loro questo è l'ideale tu di fianco non c'hai persone così c'hai persone che a volte sono eh, mediocri che sono ingiuste che forse non meritano nulla però a differenza dell'ideale queste persone esistono, ci stanno veramente e il Signore ti sta dicendo per amore loro ama queste persone ama me attraverso queste persone l'annunciazione in fondo ci insegna questo non soltanto a ripartire da ciò che dà significato alla nostra vita ma a dare alla nostra vita questo orientamento che è un orientamento di apertura adesso non so nella, nella traduzione nuova del messale no, ma ehm, nella preghiera Eucaristica 4 c'era proprio questa indicazione. È perché non viviamo più per noi stessi, ma per Lui che è morto e risorto per noi ha mandato lo Spirito. Cioè, qual è l'opera dello Spirito? Sentite questa parola, l'opera dello Spirito. E quindi l'opera della vita spirituale. vita spirituale è la vita dello Spirito dentro di noi. Non vivere più per noi stessi, ma per lui che è morto e risorto per noi. Vivere per. Ma vivere per lui che è morto e risorto per noi non è una cosa astratta. Abbiamo occhi per accorgerci di chi significa in questo momento per noi vivere per? Ecco, prendere sul serio la realtà significa per noi prendere sul serio Cristo. e se tu stai prendendo sul serio lui non sei più preoccupato dei risultati perché la pienezza che ricevi non ha più niente a che fare con i risultati non è un'opera del mondo bene, voglio arrivare alla conclusione di questa nostra prima meditazione, questa mattina ehm, raccontandovi o mettendo davanti alla vostra attenzione un racconto drammatico che troviamo eh, nel libro della Genesi, Genesi capitolo 32, versetti 23-33. Ripeto, Genesi 32, versetti 23-33. Beh, questa è una storia che in realtà è una storia famosa perché è la storia ehm, di Giacobbe. Giacobbe, uno dei patriarchi più importanti eh, che incontriamo nell'Antico Testamento e nella storia del nostro monoteismo, arriva ad entrare, entra nella storia della salvezza non in maniera molto leale. Eh. Eh, voi sapete che Giacobbe alla fine ruba la primogenitura e quando il fratello si accorge di questo eh, si arrabbia ma Giacobbe è niente al confronto del fratello e fisicamente cioè il fratello era proprio un energumeno lui è un mingherlino e in termini proprio di possibilità il fratello dispone di uomini persone, armamenti che Giacobbe non ha Giacobbe ha solo problemi che cioè, ha mogli a carico, figli e poca roba, non può fare niente. E c'è un momento nella vita di Giacobbe, che è un momento drammatico, ma un momento decisivo, che è il momento in cui sta scappando dal fratello, è notte e cerca in tutti i modi di attraversare il guado dello Yabok, pensando che andando dall'altra parte eh, riuscirà a seminare il fratello. Quella notte succede qualcosa eh, veramente di interessante e di drammatico, ma di decisivo nella vita di Giacobbe. Durante quella notte egli si alzò, prese le due mogli, le due schiave, i suoi undici bambini e passò il guado dello Yabok, capite? Ha donne e bambini a carico, non ha soluzioni o armi o eserciti il fratello invece arriva con centinaia di uomini a ucciderlo li prese fece loro passare il torrente e portò di là anche tutti i suoi averi Giacobbe rimase solo e un uomo lottò con lui fino allo spuntare dell'aurora c'è questa lotta di Giacobbe in quella notte con un uomo misterioso Ho sempre pensato che in fondo quest'uomo misterioso, che certamente è Dio, lo vedremo tra un po', innanzitutto si, si mostra a lui come un uomo che lotta con lui, perché ha anche il suo senso di colpa quello. Eh? C'è un'esperienza di un dolore che lui ha fatto, che non è un dolore che cancelli, punto e basta, è un dolore che, che ti fa male, con cui tu lotti. E vedendo che non riusciva a vincerlo, Quest'uomo, vedendo che non riusciva a vincere Giacobbe, lo colpì all'articolazione del femore e l'articolazione del femore di Giacobbe si slogò mentre continuava a lottare con lui. Lo colpisce all'anca, Giacobbe cade, Giacobbe continua a lottare, non si ferma, non si arrende. Guardate, se volete un'immagine eloquente di che cosa sia la vita spirituale, questa è la vita spirituale. La vita spirituale è lottare. È lottare con i propri fantasmi, con il il buio che ci abita, con un Dio che a volte non capiamo, che ci sembra venir contro. E non smettere di lottare, perché in fondo la vita spirituale finisce quando tu ti rassegni. Quando tu dici non c'è più niente da fare, non è vero. Quello disse, lasciami andare perché è spuntata l'aurora e Giacobbe rispose, non ti lascerò se non mi avrai benedetto. Gli domandò, come ti chiami? Rispose Giacobbe, riprese, non ti chiamerai più Giacobbe, ma Israele, perché hai combattuto con Dio e con gli uomini e hai vinto. Credo che nella vita religiosa non esista più questa cosa, cioè di cambiare il nome, vero o no? È raro. Però c'è qualcosa di interessante in questo. L'incontro con Cristo è l'incontro con qualcuno che ti rivela un nome che tu non conoscevi. Francesco Forgione diventa Pio da Pietrelcina, ad esempio. Giovanni di Bernardone diventa Francesco. Simone il pescatore diventa Pietro. Che cosa c'è nascosto dietro questa cosa? È che in fondo l'incontro con Cristo, con la vita spirituale, ti rivela la tua vera identità, quella che non conosci. Tu pensi di essere Giacobbe, ma in realtà tu sei Israele. Ma Israele è emerso dopo tanti incidenti di percorso, dopo tanti errori che hai fatto e dopo che non hai smesso di lottare anche se era notte. Ecco, perché noi dovremmo coltivare seriamente una vita spirituale? Perché abbiamo bisogno di capire chi siamo. Solo Cristo sa chi siamo davvero, solo Lui può dirci il nostro vero nome. Anche Maria forse pensava qualcosa di se stessa, ma alla fine della storia ha capito che lei non era semplicemente ciò che poteva immaginare di se stessa. Questo le fa dire, ma lo vedremo oggi pomeriggio, d'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno Beata, che non mi sembra proprio una frase umile, ma invece è di un'umiltà pazzesca, perché è di una concretezza straordinaria. Maria si accorge di non essere più semplicemente eh, ciò che immaginava e poi ecco l'ultima cosa ciò che Dio fa nella vita di Giacobbe lo fa non solo per Giacobbe ma attraverso di lui la benedizione arriva a tutte le genti questo a ricordarci una cosa molto importante eh, la prima cosa che è un'autentica vita spirituale secondo proprio la via di Maria cancella e l'individualismo una vita spirituale individualistica non è una via spirituale non è una vita spirituale l'individualismo funziona in questo modo voglio dio in modo tale che sto bene io tutto inizia e finisce nel rapporto tra me e dio no dio entra in relazione con te perché attraverso di te vuole fare qualcosa per gli altri non sta pensando solo a te sta pensando anche a tanti altri Eh, quindi questo è importante perché la nostra santità non è un affare nostro è un affare per gli altri anche se tu ti santifichi hai fatto un favore anche agli altri non solo a te stesso Eh, la benedizione che Giacobbe Israele riceve quella notte e una benedizione che si estende a tutte le generazioni dei suoi figli D'ora in poi tutte le generazioni mi chiameranno beata la benedizione di Maria Raggiunge noi È per un motivo molto semplice perché questa donna alla fine ci dà Cristo e che cosa ci può essere di più prezioso di qualcuno che ti dà Cristo Chissà se noi siamo una benedizione o se noi abbiamo inteso la nostra vita di fede semplicemente come un trovare un nostro equilibrio. Ecco, se tu intendi la tua vita di fede come risolverti il tuo problema, tu non riesci a capire le parole di Paolo quando dice in noi opera la morte perché in voi operi la vita. Questo sta a significare che il dolore e la sofferenza di un padre e di una madre in realtà portano frutto nella vita dei figli, ad esempio, che la mia mortificazione di questo momento è a vantaggio della mia comunità, che l'esperienza che sto vivendo in questo momento della mia esistenza non inizia e finisce con me, ma passa attraverso di me e che ci sono dei momenti in cui... Io mi trovo a vivere delle cose difficili a vantaggio di tutti. Non so se, se vi rendete conto di quanto è importante questo, perché un po' capire che eh, certe volte noi viviamo dei momenti difficili, ma se tu hai la consapevolezza che lo stai vivendo per gli altri anche, non solo per te stesso, li accetti. Dice Paolo. Io completo nella mia carne ciò che manca ai patimenti di Cristo per la Chiesa. Qualcuno direbbe, cosa sei disposto a perdere? Beh, lì si vede l'autentica vita spirituale. Se tu sei disposto a mettere la tua vita in gioco... Da quel momento in poi ciò che Dio fa dentro la tua vita è una benedizione per tutti. L'incarnazione non è un fatto intimistico individuale tra Maria e Dio, ma è un fatto che riguarda tutta la creazione, tutta la storia, tutti noi. Beh, è così per ogni vocazione, è così per ogni esperienza autenticamente di fede e cristiana. Ciò che Dio fa dentro la nostra vita è per il vantaggio di tutti. Ma è vero anche il contrario. Ciò che noi impediamo a Dio di fare dentro la nostra vita lo togliamo agli altri. Lo togliamo agli altri.